0: Miley Media Cultivons le sens de l'écoute
1: Intellectuellement délinquant avec Alex Reil
0: Zoé Brisby, c'est la deuxième fois que je vous reçois Cette fois-ci, c'est pour votre dernier ouvrage qui s'intitule « Les mauvaises épouses » aux éditions Albin Michel On commence par un décor lumineux et inquiétant car nous sommes tout de suite plongés au sein de, du village qui s'appelle Artemisia Lane. Artemisia ou Artemisia Lane
1: Ça dépend si on le dit à l'américaine ou ah, à la française. Comment on le dit à l'américaine Artemisia.
0: Artemisia Lane. <rire> de la base militaire américaine du Nevada, en plein essai de la bombe H. On est d'accord que la bombe H, c'est la bombe à hydrogène bombe atomique. Ah ouais, mais la bombe H et la bombe à hydrogène, c'est, c'est différent. Ok. Votre livre présente une sorte de Desperate Housewife. Euh, en 1952, nous retrouvons deux protagonistes, un couple d'apparence parfaite. Il s'agit donc d'Edwards et de Summer Porter. Ça va J'ai oh mélangé, wow. c'est les <rire> deux, là. American. <j'ai... rire> Votre livre dépeint donc une société américaine façon victorienne, un petit peu on pourrait dire, puriste, misogyne où la forme est plus importante que le fond. Euh, Tout. Une tout un tableau de pudeur subtile, des amours interdits, des, se conjuguent d'ailleurs, euh, meurtre et alibi se, cumul, se cumulent dans un huis clos des plus sécurisés du monde. Alors, c'est Brisby cette fois-ci, et par ce roman, qu'est-ce que vous avez cherché à dénoncer
1: pas forcément à dénoncer mais à mettre en lumière et comme effectivement on commence par un flash lumineux donc ça tombe, ça tombe bien on retombe bien sur nos pattes euh, j'ai eu envie de parler de plusieurs choses euh, comme d'habitude euh, la première c'est effectivement euh, ce, ces relations humaines et ce huis clos de, des relations de femmes puisque ça se passe sur une base militaire le Nevada Test Site et on a des, des femmes qui sont dans un microcosme et euh, c'est, c'est ces relations ces, ces petites trahisons qu'il y a entre elles ces rivalités mais parfois aussi le bon côté c'est la sororité qu'on peut retrouver et euh, donc d'où le côté effectivement Desperate as Wife et on, on me parle beaucoup de Desperate as Wife pour ce roman mais j'aime beaucoup aussi donc ça me va très bien et donc c'est vraiment ces relations euh, entre les femmes mais également les relations entre les femmes Et leur mari. Et donc, on voit que les femmes euh, dans la société américaine de 1952, elles avaient une place euh, décorative, (rire) on va dire, euh, puisqu'on avait ces bonnes épouses euh, qui euh, devaient s'occuper de leur mari. C'était leur fonction principale, faire des enfants. euh, Si on y arrive oui, voilà, c'est ça. Et sinon, on est une mauvaise épouse, justement. Ouais. Et c'est jamais la faute du mari, de toute façon, c'est toujours la faute de la, de la femme. Et, euh, et c'est ce, cette hiérarchie que l'on retrouve... J'ai beaucoup aimé, moi, faire un parallèle entre la hiérarchie militaire des hommes et on retrouve la même chose avec les femmes. On a la femme du commandant, qui est la, la commandante, qui est plus importante que la femme d'un, d'un général ou d'un sergent. Et, et elles ont recréé, ces femmes, la même hiérarchie. Et enfin... Euh, on va dire à dénoncer aussi euh, un scandale d'État, en fait, un, un mensonge de l'histoire avec euh, cette bombe atomique, cette proximité de la bombe atomique qui a été vue comme quelque chose de, de spectaculaire, mais dans le bon sens du terme. On allait voir de, ça euh, comme un feu d'artifice.
0: On parle d'écotourisme aujourd'hui, ah d'écotourisme. On peut parler d'atomique tourisme.
1: Ah, mais totalement, c'est ça, exactement même, ça.
0: Et même de. de culiano-tourisme culiano, de culiano euh, avec euh, l'aspect cuisine ah, culinaire oui. parce qu'on parle <rire> de barbecue cap- atomique et de cupcake
1: atomique ouais, oh, le, euh, gastro-tourisme <rire>
0: c'est ça.
1: gastro-tourisme atomique ouais. non mais c'était vraiment euh, ça à l'époque hein. ouais. on avait euh, Las Vegas c'était Atomic City Atomic City et donc on retrouve de très belles euh, cartes postales de l'époque <rire> avec euh, des gens en train de regarder le, le nuage mais qui est vraiment pas loin en plus hein, vraiment juste à côté bah,
0: 20 km on part
1: c'est vraiment pas loin mmh, mmh. c'est pour, pour une explosion à Aujourd'hui,
0: on a cette conscience que c'est, dire oui. que, c'est, que, c'est, que c'est très proche, mais à l'époque, on n'avait peut-être pas la même conscience. Ah, pas du tout. On, on, va, on, on va en venir là-dessus. Moi, d'abord, ce que j'aimerais bien savoir aussi, c'est que okay, vous avez dénoncé ça, mais que, comment vous avez fait pour écrire ça Vous êtes parti dans le Nevada vous êtes... Oui,
1: en fait, tout a commencé par un, un road trip. Encore euh, Oui, mais vraiment, Parce je voyage je dessus, beaucoup pour les égarer. <rire> hein,
0: vous êtes parti quand même pendant quelques temps, je crois. Faire un stage un, de survie. Euh, de survie. Euh, et là... Euh,
1: <rire> les voyages, les voyages forment la, la, la jeunesse et les écrivains. <rire> mais euh... Non, vous
0: coûtez très cher.
1: <rire> non, même pas. <rire> et euh, donc, en fait, c'était euh, juste avant le confinement. Donc, c'était le dernier voyage avant le confinement. Et euh, j'ai fait un road trip dans le, l'Ouest américain. Et euh, je n'avais pas du tout hein, cette idée en tête, mais j'ai été marquée... Euh, par les paysages, notamment tout ce qui est Bryce Canyon, Grand Canyon, Monument Valley, Vallée de la Mort. Et c'est un paysage brut et d'espèce de mémoire des lieux et une mémoire de ce qui s'est passé avant l'homme. Parce qu'on voit les États-Unis, c'est, c'est, c'est quelque chose de très récent pas, pas, par rapport à nous, la vieille Europe, ils n'ont pas beaucoup d'histoire par rapport à nous. Mais en fait, ils existaient avant l'homme, avant qu'on en parle, avant qu'on arrive et qu'on colonise l'Amérique. Et j'ai, j'ai ressenti une espèce d'émotion vive de... Un, on va me prendre pour quelqu'un de mystique après, mais... <rire> mais c'est vrai, en, en côtoyant, il y avait des Indiens sur place et tout. Et j'ai vraiment une mémoire du lieu. Et je me suis dit, mais ces pierres ont vécu des choses... Et j'ai eu envie de creuser, et puis comme euh, de, par ma formation je suis historienne de l'art, je, je, je suis toujours en train de, de m'intéresser à l'histoire, et je connaissais un petit peu l'histoire de la Vous creusez votre curiosité. Ouais, voilà, et donc j'ai commencé à, à creuser, par rapport à Las Vegas aussi, euh, qui était une ville que je pensais détester, mais que j'ai trouvé ça super. C'est complètement superficiel. C'est du bling bling. Et si on le prend tel quel, c'est très drôle. C'est un Disneyland pour adultes. Et donc, j'ai commencé à creuser. Et puis, euh, voilà, j'ai, j'ai mélangé tout ça. Et, et ça m'a donné l'idée. Et c'est, voilà. Pourquoi 1952 Alors, c'est les années 50 et 60, après, aux États-Unis, c'est vraiment une période de prédilection. De par le côté parfait que l'on retrouve là, à cette époque, et qu'on l'on imagine, hein, vraiment, on idéalise cette période euh, par les films, euh, moi, j'ai été vraiment nourrie de, de tout ce qui était Hitchcock, Cary Grant, et, et, et on les, on et les dont v... vous parler d'ailleurs. Ah, mais je les les adore. Dire.
0: Et d'ailleurs, le personnage principal, euh, euh, on, on est, on est folle euh, euh, Summer, en est folle de Cary Grant.
1: Oui. Là, il y a un peu de moi <rire> sur le Carrie Grant, fan de Carrie Grant.
0: Il y a un peu de vous chez, chez Summer. Chez,
1: chez tous, on va dire. Ah, mais ouais? même les méchants, c'est un peu moi. Ah. Mais ils sont tous un peu moi. Et... Même chez non, Harry. Non là non. Ah, non, là, d'accord, non d'accord. Là, là pas celui-ci. <rire> mais euh, c'est vrai que donc là, le côté euh, glamour qu'on ouais. retrouve, mais et quand on sait maintenant en fait euh, ce qui pouvait se passer et donc le, le recul qu'on en a maintenant, on se rend compte c'est glamour et candide. Et, et on, euh, j'aimais avec... bien travailler sur cette dichotomie entre le côté euh, glamour mais dangereux aussi toxique de l'atmosphère atomique et donc euh, voilà, c'est un livre dangereusement glamour.
0: <rire> Moi en dehors de Desperate Housewives, j'y vois deux références et d'ailleurs du même réalisateur, c'est Kubrick avec Docteur Folamour ah ouais. et Lolita.
1: Ah pourquoi Lolita
0: parce que tout est dans l'apparence, le ouais. truc parfait. Vous voyez, les mœurs qu'on ne doit pas déposer, les mœurs victoriennes, qu'on pourrait appeler euh, tardives, qu'on a le puritanisme américain, qu'on connaît bien et que, qui à cette époque-là est, est quand même en, en, en plein dans son apogée avec le macartisme vraiment. qu'on connaît enfin, bref euh, euh, et là-dessus j'ai fait de, 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 le parallèle pas du tout sur Desperateuse où finalement les pesteuses ok on les reconnaît machin euh, qu'aujourd'hui vous avez un pull à la vente de camp peut-être mais
1: <rire> j'aurais un petit col Claudine je... <rire> pour être oui.
0: non, mais c'est peut-être la couleur qui m'évoque le gazon bien tendu vous <rire> voyez ce que je veux dire mais euh, euh, mais voilà ça m'a évoqué vraiment ça m'a vraiment inspiré ces deux films en noir et blanc qui est Docteur Folamour et euh, Lolita. Je ne sais pas ce que ça vous évoque chez vous.
1: Euh, c'est la première fois qu'on me fait référence à ces, ah oui, à, ces, à ces deux films-là. Effectivement, la, les dernières euh, références qu'on m'a faites, c'était euh, Tell by Louise. Ouais. Pour le côté, effectivement, euh, duo de femmes. Euh, et si, ah bah, c'est si quand même, effectivement. Ouais. J'ai, j'ai eu envie de le revoir, moi, parce qu'en fait, <rire> j'ai vu, il y a des années, ce film. Mais là,
0: on parle plutôt d'amour inter, très ouais. interdit. Là, on est vraiment dans un interdit. Donc, c'est pour ça que oui. je ouais, donc, vois Lolita un peu. Il y a un côté Lolita un peu oui, mais, transgression. Mais, en,
1: voilà, en expliquant comme ça, effectivement, ouais. je, je dis ouais, « why not ?» <rire> À l'américaine. <rire>
0: euh, vous auriez aimé vivre à cette époque
1: Oui, je, je pense vraiment. Mais pourquoi si, si, si je devais retourner, euh, oui, dans le passé, je pense que j'aimerais cette époque.
0: Avec, euh, mm-hmm. avec cette présence phallocratique...
1: Euh... Mais il y avait quand même... Euh, c'est, c'est assez paradoxal, parce que, en un sens, la femme était méprisée, mais aussi respectée dans son aspect euh, mère. D'intégrité. Où, vous voilà, où les, 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 les mères, maintenant, sont juste des... De, voilà, il faut être working girl, il faut être tout. Euh, donc, elles ne sont plus respectées dans cet aspect-là. Mais, euh, et puis, sinon... Euh, elles avaient aussi un certain pouvoir puisque si elles savaient s'en servir de, d'une certaine manière euh, puisque la femme qui était une petite chose fragile et donc on, à part Marie euh, on ne on va pas aller la frapper ou euh, il suffit qu'elle pleure pour euh, pour qu'on l'écoute pour qu'on on peut, certains maris pouvaient les cajoler dans ce sens-là mais après sinon euh, je pense que si j'ai retourné en étant vraiment moi-même euh, je pense que je serais une Charlie et aussi euh, un peu explosive.
0: Justement, <rire> moi ce que on vient savoir, c'est quel personnage vous vous identifiez le plus. Alors vous me dites un peu tout, machin. Mais si vous aviez le choix, de choisir un de vos personnages entre en femme, euh, entre Charlie, entre euh, Lucie, euh, entre euh, j'arrive pas à retenir son prénom, c'est terrible. Entre Summer. Euh, Summer, merci. Euh, été il faut que je pense été euh, entre Summer, justement laquelle vous prendriez des, 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 des trois madame Burns je à dire miss
1: Burns, miss Burns? <rire> oui. c'est elle que vous prendriez
0: ouais je
1: pense mais un peu de tout parce que euh, elles ont toutes les, des failles et des forces et c'est ça qui les mais rend elle est très intéressantes. courageuse madame Burns moi ouais, moi je l'aime bien et vous vous
0: situez comme courageuse
1: je l'espère en tout cas ouais. <rire> je, fais, je fais tout pour hein. mais oui en fait j'aime bien euh, euh, son côté on ne nous dit pas tout <rire> euh, et euh, elle a le recul, euh, la, la sagesse de l'expérience aussi que j'espère avoir euh, un jour. Je, euh, en ça, je la trouve euh, attachante et aussi courageuse. Ouais.
0: Vous seriez prêt à couvrir quelqu'un euh, Je dis pas le reste, mais à couvrir quel, comme elle a couvert, hum. avoir autant de courage qu'elle aujourd'hui
1: Oh bah oui, j'espère. Euh, ouais. J'espère. J'espère qu'on est plusieurs à pouvoir le faire, à ça, en tout cas espérer <rire> savoir le faire le jour J. Ouais.
0: Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui, les États-Unis
1: De l'espoir et de la déception.
0: <rire> Quelle attache vous avez sur les États-Unis pour en parler avec autant de d'émotion quand je vous demande ce que vous en pensez aujourd'hui
1: bah, Comme tout le monde, hein, je pense. Euh, c'est... Non.
0: Moi, j'ai pas de. Par exemple, autant ah d'argent ouais, États-Unis, non, pas du tout.
1: Ah, bah si, c'est quand même une, une, la première puissance mondiale et on en dépend tous. Donc, euh, s'ils si se mettent à partir à volo, on partira à volo aussi, on en dépend. Donc euh, ah, vous pensez ça euh, Oui. Bah, forcément, dans un monde ultra mondialisé comme on est, on est dépendant, Je interdépendant. Pas que les, les
0: États-Unis ont toujours été à volo si on reprend vraiment bah dans son aussi. histoire.
1: Nous aussi, de toute façon, en fait, on forcément, on se construit. L'histoire est faite de, d'erreurs et, euh, et de, de l'importance c'est de justement comprendre où on a fait une erreur pour s'améliorer. Et c'est pour ça que pas mal de gens me disent qu'il y a un, un écho sur le présent maintenant avec ce roman.
0: Justement, qu'est-ce que vous inspire aujourd'hui les états unis cest C'est-à-dire à la fois de la déception ou de l'encouragement ou de l'espoir Comment vous le, vous le situez là-dessus
1: Les trois, mon capitaine. (rire)
0: Est-ce que vous pensez que nous vivons toujours euh, nous, euh, chez nous, en France, euh, ou même ailleurs, euh, plus en apparence qu'en profondeur
1: Ah oui. Comme toujours. Ah ouais on, on commence toujours par euh, l'extérieur et si ça se passe bien à l'extérieur, on, on voit l'intérieur. <rire> c'est toujours comme ça. On se fait une première opinion et si cette première opinion nous est favorable, on va aller creuser. Mais mmh. si, c'est, si c'est défavorable, on ne creusera jamais.
0: Ouais, vous pensez qu'on a moins de... On a, on, je, ma question, c'est de dire plutôt, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on a... Enfin, c'est mon point de vue, je, je vois qu'on a moins de mal à dire « je ne vais pas bien » qu'il y a 30 ans.
1: Euh, oui oui, On a moins de peur à
0: exorciser nos, bah, notre mal-être ou le fait qu'on prenne des médicaments, qu'on aille voir un psychologue. Parce qu'il y a 30 ans... C'est oui, fou. non, on était
1: considérés comme fous, effectivement. On était
0: considérés comme malades.
1: Oui, ben oui, ben là, on le voit bien de toute façon dans le roman. Tout à fait, c'est pour ça que je vous pose la question. Tout était effectivement en, en superficialité. Même de... le prêtre Ouais, oh, alors lui, il est terrible. <rire> <rire> lui, il est terrible. <rire> Mais euh...
0: Il s'attend qu'une chose, c'est qu'au drame. Oh, ouais. Il espère que les drames, lui. Ouais. Parce qu'il s'ennuie tellement qu'il est content quand il reçoit les gens en confession.
1: Oui, et puis même, il y a pire que ça. Il, c'est 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 quelqu'un qui trahit un peu le qui trahit le secret, le secret, de, la, la, le secret de la confession ouais. et oui donc qui est l'équivalent masculin d'une peste alors je sais, je sais <rire> pas un, un peste <rire> mais oui, oui effectivement donc euh, je pense que c'était vraiment sur ça que je voulais travailler mais en fait dans tous mes romans on, on retrouve cette idée de de ne pas s'attarder euh, qu'aux apparences et sur le fait que, qu'il y a une grosse différence entre ce qu'on, entre ce qu'on montre et ce qu'on est et euh, entre la norme euh, moi je ne suis pas quelqu'un euh, qui aime la norme puisque de toute façon la norme euh, fluctue la norme évolue et on voit bien que la norme des années 50 n'est pas la norme de maintenant
0: oui mais pourtant vous dites qu'on est toujours euh, finalement dans l'apparence et on n'a pas, pas évolué profondeur. ah ben bah alors <rire> dans ces cas-là euh, on n'a pas très peu de changements finalement
1: la norme a changé, mais nous, ah, est ce qu'on a changé
0: La norme, qu'est-ce que vous appelez Comment vous définissez la norme
1: La norme, c'est l'ensemble de règles auxquelles on doit se plier pour être accepté par le groupe.
0: D'accord. Et vous, vous quelle norme à vous répondez, par exemple
1: ben, Ça dépend, parce que ça, ça s'applique à plein de, d'étiquettes, en fait. Ça ouais. peut être. À, non, mais d'un point de vue.
0: D'un point de vue de vos personnages, justement. À, quel, à, quelle, à quelle norme vous vous êtes plié pour faire appartenir cette norme à vos personnages Parce que vous, vous seriez incapable de vivre tel que Summer. On est bien d'accord. Vous serez plus une Charlie, d'ailleurs, vous l'avez tout de suite dit. Oui. Euh, et finalement, Charlie, c'est la plus... Moi, je trouve la plus occidentale <rire> des personnages, celle qui nous ressemble le plus. Enfin, à notre la époque, européenne la plus européenne, la la là. Plus européenne ouais. et la, la moins anachronique euh, des personnages. C'est une euh, femme contemporaine par rapport à 1952, on est d'accord
1: euh, Oui, mais euh, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec le personnage mmh. euh, de Charlie, c'est qu'elle est elle est forte en apparence, mais on se rend compte que quand on, elle ferme la porte de chez elle, elle reste une femme des années 50. Parce que malheureusement, elle n'a pas de, de perspective. Elle, elle, elle a beau essayer d'être une rebelle, elle a beau essayer de, de, de s'émanciper, mais elle ne peut pas, puisqu'elle n'a elle elle pas de compte en banque, elle n'a pas d'argent proprement, à proprement parler, elle n'a pas de perspective, elle est mariée à cet homme-là et elle ne peut rien faire.
0: Vous êtes en train de me dire que par rapport à ces normes, les, que les normes ont changé, enfin là, là vous parlez d'un, d'un système établi, mmh. en fait, qu'on n'a pas changé entre aujourd'hui et hier, seules les normes, donc la forme, a changé. On est d'accord ou pas là-dessus Mais que mmh. le fond reste le même, finalement, mais que la forme évolue Non. Parce que les normes touchent le fond ou la forme
1: les deux. Mais la, le, le, en fait, le fait de changer la forme va forcément changer le fond. Mais euh, là, en fait, c'est un diktat de, de normes, justement, de règles qui font qu'elles elles sont obligées d'être, euh, d'être les, 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 des femmes... Euh, Soumise à l'époque, mais c'était normal pour elle. Donc, de toute façon, elle ne pouvait pas s'affranchir de ce cadre-là. C'était, c'était ce qui était normal, c'était ce qui était attendu. Elle était élevée comme ça. meurt elle, 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 elle l'explique aussi qu'elle a été élevée pour, euh, pour se marier.
0: Vous appréciez ces anciennes valeurs ou vous préférez celles d'aujourd'hui
1: Parler J'essaie... de valeurs, oui. attention,
0: pas la même chose.
1: J'essaie de ne pas les juger, puisque de toute façon, c'était celle de l'époque. Et, euh... et vous
0: aimeriez vous revenir à ces valeurs, puisque vous, les, vous, les... Vous, vous venez de me dire un peu plus tôt que les années 50-60 étaient votre époque favorite aux États-Unis
1: de... Oui, en apparence, justement. Ah, non. voilà. Non, effectivement, non, ben non. <rire> en non. tant que femme, on ne peut pas souhaiter retourner à cette époque-là, je pense.
0: Mais à quelle valeur vous appartenez, donc Plutôt à celle plutôt franco-française ou plutôt américano-américaine
1: il bon, y a du bon dans tout, mais moi je suis euh, du côté de la femme libre. <rire>
0: Qu'est-ce que c'est pour vous la femme libre
1: La femme libre, c'est celle qui peut décider par elle-même.
0: Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous connaissez des femmes qui sont pas libres En général, dans la globalité
1: de, Dans mon entourage, vous, pense, Non, crois, pas euh, du tout, mais
0: non. en général, est-ce que vous pensez que la femme est libre Aujourd'hui.
1: Par rapport euh, à Summer <rire> Oui <rire> Et par oh, rapport à Charlie Par rapport à Charlie aussi.
0: Ah oui, vous pensez
1: ah, Oui, parce que Charlie, elle est complètement seule. Elle ne peut pas sortir de, de son cadre de, de mariage et de la douleur dans laquelle elle est enfermée. Aujourd'hui, nous, il y a des structures qui permettent d'aider. À l'époque, c'était considéré, de toute façon, un mari qui allait frapper sa femme, de, c'était une histoire de interne au couple et on ne devait pas s'en mêler. Il y a fait. bien un moment dans le roman où il y a justement euh, le Edward, le mari de Summer quand Summer a envie d'intervenir, elle trouve que ce n'est pas normal, euh, Alors, il l'en, chose, La elle l'en, lui en ouais, empêche, voilà. tu n'as pas
0: à te mêler de ce qui se passe dans les voilà. autres foyers. Je ne veux pas de vagues.
1: Voilà, on ne fait, euh, on... fait pas de vagues. On ne fait pas de
0: vagues. Moi, on apparaît, mais on se porte.
1: On n'a pas à se mêler des histoires des, des autres. autres. Alors aujourd'hui, non, ça serait différent.
0: Zoé Brisby, euh, votre prochain roman, il portera sur quoi
1: alors celui-ci c'était une, euh, un virage euh, Puisque euh, vous avez dû remarquer Qu'il était assez différent des égarés
0: J'ai largement préféré ce roman au précédent Pourquoi
1: Bah ben ça c'est propre à vous <rire> Mais euh, je, je sais pas Il est, il est très différent oui. Dans le sens où déjà ce n'est pas du tout une comédie euh, Et euh, donc c'est plus Noir Oui voilà c'est noir Et plus intense peut-être Et c'est aussi une
0: Les phrases sont plus courtes je sais pas si vous avez euh,
1: Peut-être dans le rythme, effectivement. Oui, il y a un rythme
0: plus... plus c'est incisif, oui. Ouais, et plus je voulais incisif. qu'il y ait
1: une tension. Ouais. Tout le long, je voulais qu'il y ait une tension et qu'on sente cette atmosphère toxique.
0: Oui, c'est chiant parce qu'on ne peut pas s'arrêter de le lire.
1: <rire> en général, <rire> il est lu assez rapidement. Et donc, oui, effectivement, je voulais que ait... la toxicité se ressente, mais à la fois dans les relations humaines et dans l'atmosphère, évidemment, dans, dans, la, dans laquelle elles vivent euh, toutes. C'est, et donc c'est, c'était vraiment cette, cette double toxicité, cette tension. On s'attache évidemment à Summer et à, à Charlie, et on a on a envie de savoir ce qui va leur arriver. On a peur pour elles. Et je voulais que qu'on ait cette peur. Et en général, le lecteur euh, vraiment a envie de savoir euh, ce qui se passe. Puis avec un final assez explosif.
0: Vous allez prendre justement explosif dès le départ. d'ailleurs, mmh. <rire> hein, <je> La <rire> boucle est bouclée. Oui, comme, <rire> ça commence comme ça. Euh, euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que vous avez pas prochain Le futur de Sophie euh,
1: Donc, euh, je vais continuer dans cette veine-là. Pourquoi euh, Ça parce vous que j'ai, plus J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Puis, j'avais envie de, de me renouveler. J'avais envie de faire autre chose. Et de cette plongée dans l'histoire, ça m'a vraiment plu. Donc, euh, le prochain euh, parlera aussi euh, d'un événement historique aussi euh, méconnu et euh, qui mérite d'être mis en lumière. Qu'est-ce Avec des vous personnages faut pour, attachants
0: pour, pour, Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous inspirer Des voyages Oui effectivement <rire>
1: Les voyages Mais euh, pff, c'est l'humain
0: Oui Vous rencontrez.
1: Oui aussi c'est vrai que même des fois euh, Prendre le métro ça suffit Écouter une conversation Et entendre quelque chose qui se passe Et ça donne un déclic Et ça finit en dialogue dans le roman
0: N'écoutez plus la télé Ne regardez pas la radio N'écoutez pas Lisez le roman « Les mauvaises épouses » de Zoé Brisby aux éditions Albin Michel.